0: Abajo Llegar al final Hasta volver a despertar
1: Estás escuchando El murmullo de las pesadillas una audioserie de ficción del mundo de Little Nightmares. Capítulo 6. El camino de la soledad.
0: He arreglado el aparato como he podido. La pantalla no da señales de vida, pero... Me atrevo a decir que esto es lo más que puedo hacer. He instalado resistencias de retroalimentación para mantener la señal estable entre huésped y anfitrión. No sé si bastará para contener a esa vigilante monstruosidad al otro lado. El caso es que el componente principal es el más voluble de todos. El medio onírico que porta la frecuencia. Nadie... En solo dos noches temí haberla perdido para siempre. Una transposición mucho más prolongada que cualquier episodio anterior. Solo al alba su cuerpo volvió a aparecer. Se materializó en el patio del ala sur. Desde entonces nadie ha estado confinada en su habitación en observación continua. Él debe de haberla liberado. ¿Por qué? ¿Para burlarse de mí y hacerme sentir como un inepto? La mirada del Zahir. La luz de la luna ilumina el cuadro y me recuerda a nuestra primera sesión. Sí... La imagen es más clara que nunca. Ella será mi astrolabio, la brújula con la que exploraré las lejanas tierras en de un océano etéreo. Si no logro encontrar a el capitán, ella lo traerá hasta mí. Enfermera, puede irse. Gracias por su ayuda.
2: ¿Qué pasa ahora? Ah, eres tú.
0: ¿Cómo andamos hoy? Eso lo primero. ¿No tienes nada que decir?
2: No tengo ganas de hablar.
0: ¿En general o solo conmigo?
2: Es que ves a más pacientes.
0: Esa es tu prerrogativa, pero bueno, he venido a escuchar.
2: No, nunca has sabido escuchar. Ah, ¿Ni flores ni tartas esta vez? Para comprarme, digo.
0: No debería haberte dicho.
2: No te lo crees ni tú. Sé cuándo mientes. Mamá decía que no decir la verdad a los demás no la hace menos cierta.
0: Ni para evitar sufrimientos inútiles. Seguramente tu tumor es benigno y no. No,
2: no, no saber duele mucho más. No tenía ni idea de que tuviera un tumor en el cerebro, pero lo he sentido en todo momento otra vez mintiendo no es tan benigno como dices
0: no lo sé lo que sí sé es que el cuerpo a menudo nota que ocurre algo antes que la mente la clave es saber sintonizarse con él escucharlo
2: esa es tu especialidad doctor
0: y ahora nos toca abrir nuestros ojos y oídos a tu cuerpo debes dejarme entrar
2: no quiero ni más pruebas, ni más máquinas, ni verte a ti.
0: Mi aparato funcionará. Completarlo ha expandido los límites de mi conocimiento, algo que juré que haría desde el primer día. Conectará nuestros cerebros para que yo pueda ver la nada a través de ti. Siempre te he prometido que te ayudaría, pero solo si me permites hablar con el capitán. ¿Quién? El hombre de cera. ¡No!
2: ¡Has dicho el capitán! ¿Por qué lo has llamado así? Es... Si es como lo llamaba ella, ¿verdad? Sí, sí, ella también lo veía.
0: Por eso él es el único que puede ayudarme a entender.
2: ¿Entender qué?
0: ¡Todo!
2: Me has reconocido, me has estudiado, hemos hablado, me has conectado a máquinas de hospital. ¿Para qué? Para... Uh, ¡Mi cabeza me arde y quiero dormir! pero al mismo tiempo me asusta y encima esa enfermera no para de molestar
0: Para usar mi máquina debes estar dormida nadie en, en el sueño el cerebro genera ondas Z patrones con los que el dispositivo alinea las secuencias neurales a una interfaz de ordenador Cuando sincronicen nuestras ondas cerebrales En fin, ¿recuerdas lo de los sueños compartidos? Bueno, pues esto ayuda a que ocurra
2: No he entendido ni una palabra de lo que has dicho
0: Juntos ganaremos a nuestros monstruos
2: Con la máquina esta, ¿seré capaz de dormir?
0: Un sueño más profundo que antes.
2: Telarañas metálicas.
0: ¿Perdón? Ah... Capuchones de resonancia. Uno para cada uno. Los filamentos transmiten los impulsos eléctricos entre nuestros cerebros mediante la interfaz. No es invasivo ni duele. Me pondré el mío para que lo veas.
2: Me lo he pensado mejor. Me quiero ir.
0: Eso ya no es posible. Tómate estos dulces y relájate. Toma.
2: ¿Tres? No quiero tomar nada. Me duele el estómago.
0: ¡Que te las tomes! Vale. Mientras te vas durmiendo, empecemos como siempre. ¿Dónde estuviste anoche? La última vez que dormiste.
2: cerrar los ojos, me sentí flotar en una oscuridad total. Luego fue como si llevara horas en una sala abarrotada que olía a humedad. Montañas de telas con distintos dibujos se apilaban junto a las paredes. Había una gran mesa de madera con herramientas y retales. Oí el ruido de una máquina tras una puerta cerrada frente a mí. El suave y familiar olor a manzanas de caramelo y una música triste pero evocadora. Al lado de una pared vi un exhibidor con... Unos vestidos, muy grandes para mí, pero eran de la talla de los maniquíes, sin brazos ni rostro de la habitación. Tenían ropa puesta ya. Uno llevaba un vestido de novia con grandes manchas oscuras. Otro, un traje morado con una pajarita roja. El tercer maniquí, una capa de terciopelo negro. Bajo la mesa vi un cofre de madera. Lo abrí para ver qué había y encontré un montón de vestidos más pequeños. Una bata de doctor, un tutu rosa, unas zapatillas de bailarina y un impermeable amarillo. ¿Amarillo?
0: ¿Había alguien más allí?
2: Solo una marioneta.
0: ¿Qué marioneta?
2: Entre bobinas de hilo, agujas de coser y retales de lazos, estaba clavada a la mesa por unas tijeras muy oxidadas. Sentía esas tijeras dentro de mí como si fuera yo. El rostro tenía cara de pan y la boca pintada como una curva hacia abajo. Sus mejillas estaban hundidas y los ojos negros emitían un débil brillo. Un cordel deshilachado le colgaba del brazo. Solo tenía un brazo. La ropa estaba raída como el público del espectáculo de Rasti. Me incliné un poco para ver mejor cuando, de un salto... Cobró vida y me agarró la pierna. Tiró de mí hasta... hasta que me caí. No podía liberarme. Le di patadas, pero... no me soltó el tobillo. Agarré una botella que había cerca y se la rompí en la cabeza. Ahí me soltó y... en cuanto dejó de moverse... la música se detuvo. Bajé de la mesa de un salto y me metí en el cofre de madera. Cerré la tapa, miré por el agujero de la cerradura y vi a un maniquí distinto con un vestido genial en el marco de la puerta, dándome la espalda.
0: Sigue sí, soñando ese un tan particular.
2: Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. No movía el cuerpo, pero empezó a retorcer el cuello. Tenía el pelo demasiado brillante, los labios demasiado húmedos y los ojos demasiado vidriosos. Muy. Elegante para ser real o para ser de mentira. Entonces giró el cuello del todo y al ver a la marioneta en la mesa y la botella rota se puso a temblar. Yo me enferé entre los vestidos tratando de volverme invisible. Ella abrió el cofre, sacó una gabardina y cosió el desgarrón una costura Igual que la nada había cosido trocitos de mí y los había remendado me sentía fuerte y no me dolía nada Me hundí más entre la ropa. Ella cogió un saco. Solo tenía un agujero. Me iba a ver. No podía escapar. Agarré la tapa con fuerza. Pero no podía mantenerla cerrada para siempre.
0: Ha llegado al umbral hipnagógico. Conectaré nuestros relés neurales antes de perderla.
2: Mm.
0: Armonizando las frecuencias, ahora me toca dormir a mí.
2: Están abriendo el cofre, ahora.
0: Pero no puede haber llegado tan lejos, es muy pronto. No veo...
2: No hay nada que ver. La mujer perfecta no está. Solo hay oscuridad a mi alrededor. Ni siquiera veo mi propia mano. Dormido y despierto. ¿Al mismo tiempo?
0: Pues eso parece. Solo ocurre si se dan ciertas circunstancias. Pero aún así está pasando. Es mejor de lo que esperaba. Ni se te ocurre hacer nada. Aún.
2: Uy. Me he equivocado. No estoy en la oscuridad. Es una especie de bruma, tan oscura y fina a la vez que solo se ve la mitad de ella. Ahí estoy yo, entre los dos mundos.
0: Ese es el umbral. Espérame allí nadie, espera.
2: He estado aquí antes, con el hombre de
0: cera. Cierra los ojos. No te muevas.
2: No puedo. Me hundo y floto a la vez. No hay suelo. Solo la bruma extendiendo sus tentáculos para que yo me pueda ver. Es como si me reconstruyera trocito a trocito. Y encima... o debajo... veo las estrellas como nunca. Millones de pequeñas y brillantes islas. Siento como si llevara siglos viajando, pero no estoy cansada. <risas> una forma en la distancia. El contorno de una puerta. ¿Lo ves?
0: Nadie, escucha. Tienes que esperarme. No tardaré en llegar. No te acerques a la puerta sin mí. Ya casi estoy... llegando.
2: Da igual hacia dónde vaya. La puerta sigue enfrente. Y es cada vez más grande. Y muy antigua. Es de una... madera... muy nudosa. No, es un líquido. Las dos cosas a la vez. El marco... se mueve por todas partes. Y no tiene pomo. Solo una forma en el centro. La forma de... un ojo.
0: ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien tras la puerta?
2: Entra. Pero... si estoy fuera, ¿no? Te Yo.
0: ¿Quién eres? ¿Por qué te llevaste a mi Sisi? Soy un de las flores puros
2: Arrancarlas Otorga su botín interior ¿En la puerta? ¿A dónde vamos?
0: ¡No, para! ¿Está ella allí? ¿Dónde está mi hermana?
2: profundo, pero también estrecho. Voy a cruzarla.
0: No, 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 no lo hagas. ¡La necesito! Húndete, un
2: húndete un un en estas aguas maderas. Ha cogido mi mano para darme la bienvenida al otro lado de la puerta. aquí hay escaleras hacia todas partes ¡Ay, Otto! Si pudieras verlas ¡Más estrellas! Constelaciones en forma de anillo en torno a una palpitante luna roja No No es una luna y tampoco estrellas. También son ojos. De todos los tamaños imaginables. Observando. Brillando. Parpadeando. Su luz cae como gotas en la oscura bruma. Siento que me miran a mí. Y dentro de mí. Les gusta lo que ven.
0: No. No dejes que se cierre la puerta. Déjala, no te la lleves de mi lado.
2: ¿El doctor? ¿Desea venir? Tiene los tiempos muy críticos. Yo alimento el otro Paul este. No lo entiendo. Uy. Lleva hablando contigo todo el tiempo.
0: Yo, que lo he ganado. Llevo toda la vida esperando. Capitán, déjame pasarme, ¿oyes? Invítame a tu
2: mundo. Otto dice... Solo lo has probado. Pero para entrar hay que empujar. La puerta empieza a cambiar. Late. No. Es la imagen del marco la que cambia. Rostros sin definir. Niños. Y... Lo siento, doctor. Pero la puerta se aleja de nosotros. ¿Cómo
0: entro? ¡Necesito saberlo! ¡Dime cómo cruzar! ¡Dime...! Seguro que un lugar.
2: con tormentos. Aún por cobrar.
0: ¡No! ¡No puedo darte más! ¿Qué más quieres?
2: Vuelve a cogerme de la mano. Te lo estoy agarrando,
0: Bladie. ¿no? ¡Te tengo!
2: ¡Tú no! El hombre de cera. Sin él me perderé.
0: ¿Dónde? ¿Dónde estás? Por favor, Por favor. necesito volver a ver a mi Sisi.
2: Los tentáculos de la bruma se funden con los ojos que parpadean. La luna se abre y gira sobre sí misma. Vuelvo a sentirme yo otra
0: vez. ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! No te vayas sin mí. Devuélveme maldito. Devuélvemela.
2: Sigue aquí. ¿Por qué sigue aquí? La oscuridad. Ese es el secreto. Se oculta aquí. Mi cuerpo ya lo sabía.
0: ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Nadie! ¡Por favor!
1: A vez no! ¡No!
0: Me ha abandonado. No me querías cerca de ella. ¿A mí? Ay, sí, sí ¿Tú también me has abandonado? No, claro que no Tú no harías eso Tú dejarías a tu hermanito atrás No Tú eso no lo harías Si pudiera sumergirme más y más abajo, llegar al final hasta volver a despertar. Qué terrible carga es saber que las leyes del espacio-tiempo no se aplican a sí mismas. Aún puedo ver su sueño dentro de mí. Se abatió sobre mí, sobre los condados. Yo no he hecho nada salvo analizar sus palabras una y otra vez. Si el capitán ha revelado una verdad arcana, entonces hay otra forma de cruzar el umbral... Y cuando lo haga, el camino estará hecho con adoquines de miedo. Revisaré cada grabación. Desenterraré todos sus secretos. Dentro está la respuesta. Oh, tan cerca. Tan cerca que me ha llevado hasta... ¡Izan! Oh. No debes salir de tu habitación. Oh, sonambulismo. Tus sueños te han traído hasta mí. Caminabas dormido, nada más. Una parasomnia común en niños. Aunque si se trata de un nuevo síntoma... ...indicaría que se han producido cambios. ¿Qué? Oh, el caos. Buscaba una cosa que he perdido. Pero creo que ya la he encontrado... Venga, te llevaremos a la cama. Mañana, juntos, soñaremos y soñaremos sin parar. Hasta dormir otra vez. Espera, antes de irte...
1: el último episodio de El murmullo de las pesadillas basada en Little Nightmares de Bandai Namco Europe Este episodio ha sido escrito por Eugene Myers y Lonnie Nadler Serie producida por Keywords Studios France y grabada por Adrián Ortiz y Mario Fernández en Keywords Studios Spain, un estudio de Keywords. Nuestros escritores son Mike Mbambridge alias Super Horror Bro, It's Just George, Eugene Myers, Lonnie Nadler y Supermassive Games. Supervisión editorial realizada por Alice Debar y Lonnie Nadler. Adaptación al español de Jesús Álvarez Sánchez. Nadie está interpretada por Elena Jiménez Otto está interpretado por Nano Castro Voces adicionales por Danay Jiménez Nuestro autor productor es Lonnie Nadler Serie original dirigida por Tomás Rocés Isabel Martínez ha dirigido la versión española Música compuesta por Tobías Lilia y Tomás Rocés Serie mezclada por Logan Nahuawi de Keywords Studios France Melisane Girard y Marie, Emily, Patan, Gusac son nuestras productoras en Keywords Studios France y Micaela Burlet y Enrique López en Keywords Studios Spain, un estudio de Keywords. Lucas Rasel es el productor ejecutivo. Por parte de Bandai Namco Europe, la producción ha corrido a cargo de de Debar y Laura Aznar.